0: Chegamos ao dia 240 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito, no capítulo segundo, A Comunidade Humana. E hoje nós leremos os números de 1897 a 1904. Artigo 2. A Participação na Vida Social 1. A Autoridade A sociedade humana não estará bem constituída nem será fecunda, a não ser que apresida uma autoridade legítima que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum. Chama-se Autoridade a qualidade em virtude da qual pessoas ou instituições fazem leis e dão ordens aos homens e esperam obediência da parte deles. Toda comunidade humana tem necessidade de uma autoridade que a dirija. Tal autoridade encontra seu fundamento na natureza humana. É necessária a unidade da sociedade civil. Seu papel consiste em assegurar enquanto possível, o bem comum da sociedade. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Todos se submetem às autoridades que exercem o poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação, conforme Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. O dever da obediência impõe a todos prestar à autoridade as honras a ela devidas e cercar de respeito, e conforme seu mérito de gratidão e benevolência, as pessoas investidas de autoridade. Deve-se ao Papa São Clemente de Roma a mais antiga oração Igreja pela Autoridade Política. Concedei-lhes, Senhor, a saúde, a paz, a concórdia, a estabilidade, para que exerçam sem entraves a soberania que lhe concedestes. Sois vós, Mestre, rei celeste dos séculos, quem dá aos filhos dos homens glória, honra e poder sobre as coisas da terra. Dirigi, Senhor, seu conselho segundo o que é bom, segundo o que é agradável a vossos olhos, a fim de que, exercendo com piedade, na paz e mansidão, o poder que lhes destes nos encontrem propício se por um lado a autoridade remete a uma ordem fixada por Deus, por outro, são entregues à livre vontade dos cidadãos, à escolha do regime e à designação dos governantes. A diversidade dos regimes políticos é moralmente admissível, contanto que concorram para o bem legítimo da comunidade que os adota. Os regimes cuja natureza é contrária à lei natural a ordem pública e aos direitos fundamentais das pessoas não podem realizar o bem comum das nações às quais são impostos. A autoridade não adquire de si mesma sua legitimidade moral. Não deve se comportar de maneira despótica, mas agir para o bem comum, como uma força moral fundada na liberdade e no senso de responsabilidade. A legislação humana não goza do caráter de lei, senão na medida em que se conforma à justa razão, de onde se vê que ela recebe seu vigor da lei eterna. Na medida em que ela se afastasse da razão, seria necessário declará-la injusta, pois não realizaria a noção de lei, seria antes uma forma de violência a autoridade só será exercida legitimamente se procurar o bem comum do grupo em questão e, se para atingi-lo, empregar meios moralmente ilícitos. Se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências. Neste caso, a própria autoridade deixa de existir degenerando em abuso do poder. É preferível que cada poder seja equilibrado por outros poderes e outras esferas de competência que o mantenham em seu justo limite. Este é o princípio do Estado de Direito, no qual é soberana a lei e não a vontade arbitrária dos homens. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a Catequese do Papa Francisco com o tema Curar o Mundo. 8. Subsidiariedade e Virtude da Esperança Audiência Geral, Pátio São Damaso, quarta-feira, 23 de setembro de 2020 Estimados irmãos e irmãs, parece que o tempo não é muito bom, mas digo-vos bom dia de qualquer forma. Para sairmos melhores de uma crise como a atual, que é uma crise de saúde e ao mesmo tempo uma crise social, política e econômica, cada um de nós é chamado a assumir a sua parte de responsabilidade, isto é, partilhar as responsabilidades devemos responder não só como indivíduos, mas também a partir do próprio grupo de pertença, do papel que desempenhamos na sociedade, dos nossos princípios, e se formos crentes, da nossa fé em Deus. Contudo, às vezes muitas pessoas não podem participar da reconstrução do bem comum, porque são marginalizadas, excluídas ou ignoradas, Certos grupos sociais são incapazes de contribuir porque são econômica ou politicamente asfixiados. Na algumas sociedades, muitas pessoas não são livres de expressar a sua fé, os seus valores e as suas ideias. Se as exprimir, vão para a prisão. Em outros lugares, especialmente no mundo ocidental, Muitas reprimem as próprias convicções éticas ou religiosas. Mas assim não se pode sair da crise. Ou, contudo, não podemos sair melhores. Sairemos piores. Para que todos nós possamos participar no cuidado e na regeneração dos nossos povos, é justo que todos disponham dos recursos adequados para o fazer. Conforme compêndio da doutrina social da Igreja, Número 186 Após a grande depressão econômica de 1929, o Papa Pio XI explicou a importância do princípio de subsidiariedade para uma verdadeira reconstrução, conforme o quadragésimo ano. Números 79 e 80 Este princípio tem um duplo dinamismo, de cima para baixo e de baixo para cima. Talvez não compreendamos o que isto significa, mas é um princípio social que nos torna mais unidos. Por um lado, e especialmente em tempos de mudança, quando indivíduos, famílias, pequenas associações ou comunidades locais são incapazes de alcançar os objetivos primários, então é justo que os níveis mais elevados do corpo social, como o Estado, intervenham a fim de oferecer os recursos necessários para prosseguir, por exemplo, devido ao lockdown causado pelo coronavírus, muitas pessoas, famílias e atividades econômicas encontraram-se e ainda se encontram em sérias dificuldades, pelo que as instituições públicas procuram ajudar com apropriadas intervenções sociais, econômicas e sanitárias. Esta é a sua função, é o que devem fazer. Mas por outro lado, os vértices da sociedade devem respeitar e promover níveis intermédios ou menores. Com efeito, é decisiva a contribuição de indivíduos, famílias, associações, empresas, de todos os organismos intermédios e até das igrejas. Com os próprios recursos culturais, religiosos, econômicos ou de participação cívica, eles revitalizam e fornecem o corpo social, conforme o compêndio da doutrina social da Igreja número 185. Isto é, existe uma colaboração de cima para baixo, do estado central a favor do povo, e de baixo para cima, das formações do povo para o alto. É precisamente este o exercício do princípio de subsidiariedade. Cada um deve ter a possibilidade de assumir a sua responsabilidade nos processos de cura da sociedade da qual faz parte. Quando se ativa algum projeto que direta ou indiretamente diz respeito a determinados grupos sociais, estes não podem ser excluídos da participação. Por exemplo, o que fazes? Vou trabalhar pelos pobres. Muito bem. O que fazes? Ensino os pobres. Digo aos pobres o que têm de fazer. Não. Isso não está bem. O primeiro passo é deixar que os pobres te digam como vivem, do que precisam. Devemos deixar que todos falem. É assim que funciona o princípio da subsidiariedade não podemos deixar estas pessoas fora da participação. A sua sabedoria, a sabedoria dos grupos mais humildes, não pode ser posta de lado, conforme a Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Querida Amazônia, número 32, e a Encíclica Laudato Si, número 63. Infelizmente, esta injustiça ocorre muitas vezes onde se concentram grandes interesses econômicos ou geopolíticos, tais como certas atividades mineiras em determinadas partes do planeta, conforme a querida Amazônia, número 9 e 14. As vozes dos povos indígenas, as suas culturas e visões do mundo, não são consideradas. Atualmente, esta falta de respeito pelo princípio da subsidiariedade propagou-se como um vírus. Pensemos nas grandes medidas de ajuda financeira implementadas pelos Estados. Ouvimos mais as grandes empresas financeiras do que as pessoas, ou aqueles que movem a economia real. Ouvimos mais as empresas multinacionais do que os movimentos sociais. Dizendo-o com a linguagem das pessoas comuns. Ouvimos mais os poderosos do que os débeis e o caminho não é este. Não é o caminho humano, não é o caminho que Jesus nos ensinou. Não é esta a atuação do princípio de subsidiariedade. Assim, não permitimos que as pessoas sejam protagonistas do próprio resgate. No inconsciente coletivo de alguns políticos, ou de certos sindicalistas, há este lema Tudo para o povo, nada com o povo De cima para baixo, mas sem ouvir a sabedoria do povo Sem deixar atuar esta sabedoria para resolver problemas Neste caso, para sair da crise Ou pensemos também no modo de curar o vírus Ouvimos mais as grandes empresas farmacêuticas do que os profissionais da saúde, que estão na linha de frente, nos hospitais ou nos campos de refugiados. Este não é um bom caminho. Todos devem ser ouvidos, os que estão no alto e quantos estão embaixo. Todos. Para sairmos melhores de uma crise, deve ser implementado o princípio da subsidiariedade, respeitando a autonomia e a capacidade de iniciativa de todos, especialmente dos últimos. Todas as partes de um corpo são necessárias, e como diz São Paulo, as partes que podem parecer mais frágeis e menos importantes são, na realidade, as mais necessárias, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 22. À luz desta imagem, podemos dizer que o princípio da subsidiariedade permite a cada um assumir o seu próprio papel no cuidado e destino da sociedade. A sua implementação, a sua atuação, a atuação do princípio de subsidiariedade dá esperança, dá esperança num futuro mais saudável e justo. E construímos este futuro juntos aspirando às realidades maiores, alargando os nossos horizontes. Ou juntos ou não funciona. ou trabalhamos em conjunto para sair da crise a todos os níveis da sociedade ou nunca o faremos. Sair da crise não significa dar uma pincelada nas situações atuais para as fazer parecer um pouco mais justas. Sair da crise significa mudar, e a mudança real é feita por todos, por todas as pessoas que formam o povo, por todas as profissões, todos, e todos juntos, todos em comunidade. Se não o fizerem todos, o resultado é negativo. Numa catequese anterior, vimos que a solidariedade é a saída para a crise. Ela une-nos e permite-nos encontrar propostas sólidas para um mundo mais saudável. Mas este caminho de solidariedade precisa da subsidiariedade. Alguém poderia dizer-me, mas padre, hoje o Senhor fala com palavras difíceis. É porque procuro explicar o que isto significa. Solidários, pois percorremos o caminho da subsidiariedade. Com efeito, não há verdadeira solidariedade sem participação social, sem a contribuição dos organismos intermédios, famílias, associações, cooperativas, pequenas empresas, expressões da sociedade civil. Todos devem contribuir. Todos. Tal participação ajuda a prevenir e a corrigir certos aspectos negativos da globalização e da ação dos Estados, assim como acontece no cuidado das pessoas atingidas pela pandemia. Estas contribuições, a partir de baixo, devem ser encorajadas. Mas como é bom ver o trabalho dos voluntários na crise. Voluntários que vêm de todas as camadas sociais. Voluntários que vêm das famílias mais ricas e das famílias mais pobres mas todos, todos juntos para sair. Isto é solidariedade e este é o princípio da subsidiariedade. Durante o lockdown, o gesto de aplaudir médicos, enfermeiros e enfermeiras nasceu espontaneamente como sinal de encorajamento e esperança. Muitos arriscaram a vida e tantos deram a vida. Estendamos este aplauso a todos os membros do Corpo Social, a todos, a cada um pela sua valiosa contribuição, por menor que seja. Mas o que poderia fazer aquele dali? Ouve-o, dá-lhe espaço para trabalhar, consulta-o. Aplaudamos os descartados, aqueles que esta cultura qualifica como descartados. Esta cultura do descarte, isto é, aplaudamos os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência. Aplaudamos os trabalhadores, todos aqueles que se põem ao serviço. Todos colaboram para sair da crise, mas não nos limitemos apenas aos aplausos. A esperança é audaz, por isso, encorajemo-nos uns aos outros a sonhar alto. Irmãos e irmãs, aprendamos a sonhar alto, não tenhamos medo de sonhar alto, procurando os ideais de justiça e amor social que nascem da esperança. Não procuremos reconstruir o passado, o passado é passado, esperam-nos realidades novas. O Senhor prometeu, renovarei todas as coisas. Encorajemo-nos uns aos outros a sonhar alto, buscando estes ideais. Não procuremos reconstruir o passado, especialmente o que era iníquo e já doente, e que já mencionei como injustiças. Construamos um futuro onde a dimensão local e global se enriqueçam mutuamente. Cada um pode dar a sua contribuição. Cada um deve dar a sua parte a sua cultura, a sua filosofia, o seu modo de pensar, onde a beleza e a riqueza dos grupos menores, inclusive dos grupos descartados, possam florescer, pois também nisto há beleza, e onde aqueles que têm mais se comprometam a servir e a dar mais a quem tem menos.